0: Este es el programa La Vida que Enseña la Biblia, con el pastor Ever Paredes. Un programa de reflexión bíblica sobre la manera que Dios espera que vivamos los cristianos, quienes estamos llamados a dar testimonio de nuestra fe en Jesucristo a través de nuestra manera de vivir.
1: Continuamos con la serie El Matrimonio y la Familia. Este es el estudio número 10 titulado la administración de las finanzas en el hogar. No existe hogar en el mundo donde no haya habido algún problema familiar derivado de las finanzas. Se tengan o no se tengan los recursos económicos, siempre habrá necesidad de hacer una buena administración de los recursos de la familia. El problema no es la cantidad de dinero que se tenga, puede ser poco o puede ser mucho, el problema es la administración que se haga del mismo. El problema principal de las parejas, ya sea en las relaciones de noviazgo o en las relaciones matrimoniales, es que las personas buscamos siempre una pareja que llene nuestras expectativas y al no cumplirse las mismas, empiezan nuestros conflictos en la relación. Hay una premisa que debe tenerse en la mente y en la conciencia antes de iniciar cualquier relación. Esa es que la verdadera satisfacción en la vida no puede venir de ningún hombre ni ninguna mujer. Por eso la primera y más importante relación que debemos iniciar en la vida es con Dios nuestro Creador a través de Jesucristo nuestro Salvador. Por eso los creyentes, antes de iniciar una relación sentimental debemos encontrar primero la satisfacción plena de nuestra vida en Jesucristo para que entremos a la relación matrimonial ya con nuestras expectativas llenas y emprendamos el matrimonio con la disposición de bendecir y compartir lo que Dios nos ha dado con la pareja que hemos escogido. Cuando conocemos a Dios y tenemos comunión genuina con Él, entramos en satisfacción, estamos llenos y solo así estamos en capacidad de iniciar o desarrollar una relación, pues no estamos esperando que la pareja nos dé la felicidad, sino que buscamos a alguien para compartir la felicidad que ya tenemos en Jesucristo. Si iniciamos nuestra relación con satisfacción, entonces tendremos la tranquilidad y la sabiduría para compartir y administrar nuestros gastos la Biblia nos habla de la importancia de vivir con contentamiento con lo que tenemos y también de no desarrollar una ambición hacia las cosas materiales o el dinero. Dice la Biblia en 1 Timoteo capítulo 6, versículos del 6 al 10, pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que... La Biblia no condena la obtención legítima y necesaria de dinero, ni mucho menos el trabajo honrado para obtenerlo. Lo que la Biblia condena es la avaricia y el deseo de obtener bienes materiales para satisfacer su bienestar, el cual lleva a muchos que lo obtienen a la ambición, al engaño, a buscar formas ilícitas o al endeudamiento. Dios promete bendecir y prosperar espiritual y materialmente nuestras vidas, pero como producto de nuestra obediencia a Dios y de nuestro trabajo o negocio honrado, y no como una actitud de avaricia, como dice Hebreos 13.5. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. No es que Dios no quiera nuestro bienestar y comodidad material, pero Dios que conoce todas las cosas, sabe de la temporalidad, imperfección y vanidad de las cosas materiales. Él sabe que la felicidad y realización de la persona y la familia está en buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, pues todas las demás cosas vendrán por añadidura, como dijo Jesucristo en Mateo 6.33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán... Añadidas, un principio fundamental para la familia es la vida de contentamiento y satisfacción con las cosas que se tienen, pues las mismas son suficientes para nuestra sustentación y desarrollo, pues fiel es Dios quien sabe de qué tenemos necesidad y proveerá siempre para nuestro sustento. Filipenses 4.19 dice, Mi Dios, pues, Suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Fue Dios quien estableció la familia y quien estableció el trabajo para la sustentación y bienestar. La Biblia nos insta a cumplir responsablemente como padres ante nuestra familia. Y para eso existe el trabajo y la remuneración legítima que éste produce. Quien nos esfuerza para trabajar y proveer para su familia, está en abierta desobediencia a Dios, como lo establece 1 Timoteo 5, 8, que dice, Porque si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, ha negado la fe, y es peor que un incrédulo. El manejo de las finanzas en un lugar debe verse desde dos principios fundamentales. El primero, como hemos dicho, es el contentamiento, y el segundo es la administración. El primero tiene que ver con nuestra actitud hacia el dinero y nuestra valoración de los bienes materiales, y el segundo con la administración propiamente dicha, en cuanto a la distribución y gasto del dinero en el hogar. Dios sabe que cada persona en lo individual o como familia necesita los elementos mínimos para la subsistencia y el desarrollo el sustento que se refiere a la alimentación y el abrigo que se refiere al vestido y techo para vivir. Quiere decir que si una familia dispone de estos elementos, tiene lo más importante y por lo tanto debe haber satisfacción en ese hogar. El esfuerzo de los padres por la provisión para su hogar debe centrarse en la obtención de sustento y abrigo y todo lo demás que se quiera tener debe ser sin afán, sin ansiedad sin avaricia. El otro aspecto es de carácter práctico y se refiere a la buena administración de los recursos que se tengan. Una familia puede tener pocos ingresos económicos y vivir una vida agradable y satisfactoria producto de una buena administración. Por otra parte, una familia que no sabe administrar sus recursos económicos, ninguna cantidad de dinero, por mucho que sea, le va a alcanzar. Veamos algunos principios para la administración de las finanzas en el hogar. Número uno, la disciplina respecto al nivel de ingresos. Para una buena administración de los recursos, es indispensable que la familia viva con la idea de que su nivel de vida dependerá de su nivel de ingresos, es decir, no gastar más de lo que se recibe, para lo cual se requiere tener bien establecidas sus prioridades tener disciplina, modestia y, por supuesto, contentamiento. La influencia de la sociedad, de los amigos, de las familias de los esposos y, por sobre todo, de los medios de comunicación, tienden a crear en las familias necesidades e insatisfacciones en aspectos y bienes materiales que no son indispensables. Vivimos en una sociedad de mercado que permanentemente nos está inventando necesidades a través de la publicidad comercial. Segundo lugar, el establecimiento de prioridades. Una buena administración requiere sabiduría en la distribución de los recursos de acuerdo a las prioridades que se han establecido con anticipación. Y en estas prioridades, el primer lugar lo tienen precisamente sustento y abrigo, que es lo indispensable. Cuando en la familia no hay sabiduría, y se busca satisfacer caprichos personales, a la primera oportunidad de tener dinero, se invertirá el mismo en la satisfacción de estos caprichos y, por lo tanto, será la prioridad y las cosas más importantes quedarán relegadas. En tercer lugar, la adquisición de bienes materiales a plazos y las tarjetas de crédito. Todos tenemos derecho a aspirar a un mejor nivel de vida y a tener los bienes materiales que nos provean satisfacción pero lo mismo debe ser conforme nuestro nivel de ingresos y de ser posible comprar lo que podamos al contado y no caer en la trampa de las facilidades y aparentes ventajas que dan las empresas comerciales y que después vienen a ser una carga pesada para la familia. Las tarjetas de crédito son en Estados Unidos la principal causa de morosidad, deudas innecesarias y también la principal causa de declaraciones de bancarrota. El propósito fundamental de las tarjetas es para evitar manejar en efectivo cantidades de dinero, pero cuando no hay suficientes ingresos y cuando no se tiene disciplina de gasto, deben evitarse las tarjetas de crédito, aunque las mismas sean ofrecidas con facilidad. Número 4. La manifestación del agradecimiento a Dios. Cuando una familia aprende a manifestar su agradecimiento a Dios por la provisión que recibe de él, sus ofrendas y sus diezmos pasan a ser prioridad en su economía familiar, y la familia empieza a disfrutar de una bendición especial de Dios, como dice Proverbios 3, 9 y 10. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Cuando una familia no se ejercita en el agradecimiento a Dios, sus ingresos no serán bendecidos y ninguna cantidad, por grande que sea, le alcanzará en su hogar por falta de la bendición de Dios. También el agradecimiento a Dios se manifiesta cuando somos misericordiosos con los necesitados. Si Dios nos ha bendecido como familia y nosotros tenemos la posibilidad de ayudar a un necesitado, hagámoslo con todo nuestro corazón porque es como si lo hiciéramos para Dios. A eso se refiere Mateo 25, del 34 al 40, cuando dice, Entonces el rey dirá a los de su derecha, Venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis en la cárcel y vinisteis a mí, entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos o desnudo y te cubrimos? ¿O cuando te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. En quinto lugar, la ayuda económica a la familia. La responsabilidad primaria de una pareja de esposos es precisamente el núcleo familiar que han formado. Y las familias de cada uno de los esposos lo debes saber bien claro. Jamás la ayuda económica a familiares, por cercanos que sea, Debe ser la prioridad de los gastos en un hogar. Si la familia se limita de aspectos fundamentales por ayudar a un familiar a excepción de una emergencia, tendrá insatisfacciones y resentimientos entre cónyuges, pues el cónyuge que ayudó a su familiar estará satisfecho, pero el otro tendrá resentimiento e insatisfacción. La familia puede ser ayudada, si hay dinero después de cubrir bien el presupuesto familiar. Y aún en la ayuda familiar, la prioridad debe ser hacia los padres ancianos que no pueden trabajar o que no tienen quien les ayude directamente, o una madre viuda que no tiene más que a los hijos para que la sustenten, como dice la Biblia en 1 Timoteo 5.16. Si algún creyente o alguna creyente tiene viudas, que las mantenga. Uno de los problemas que hay entre parejas hispanas en los Estados Unidos es precisamente la influencia que juegan las familias de cada uno de los esposos en las finanzas de esas parejas. Como pastor, puedo darme cuenta de los problemas y desajustes en esas parejas que mandan cantidades de dinero a sus padres o familia que quedaron en sus países de origen? Cuando no hay ni sabiduría ni orden para ayudar a sus respectivas familias, esa ayuda se convierte en una causa de conflicto entre esposos, sede, conflictos serios y aún separaciones por el control o la influencia en lo económico que la familia tiene sobre alguno de los cónyuges. Número 6. La importancia del ahorro. El ahorro es un hábito saludable y necesario en el hogar que proveerá a la familia del respiro necesario en caso de emergencias. o o para obtener un bien deseado sin sacrificar el presupuesto. Ninguna familia es tan pobre que no pueda ahorrar una cantidad mínima semanal o mensual. Para ahorrar se requiere una desarrollada disciplina que provenga de una visión previsora de la familia. Por poca que sea la cantidad que se ahorre, la misma producirá el hábito y la costumbre saludable que es de mucha bendición para muchas familias que lo practican. Para ahorrar hay que determinar una cantidad dentro del presupuesto familiar y ya sea que se guarde en casa o en el banco, ese dinero se tiene como que si no existiera, pues servirá para una necesidad o emergencia familiar. Número 7, cuando los dos esposos trabajan, hay que saber que cuando los hijos están pequeños es bueno que los padres les dediquen atención completa, por lo cual es aconsejable que la esposa no trabaje fuera de la casa al menos durante los primeros siete años de vida del niño, pues es la etapa fundamental de la vida donde el papel de la madre es insustituible. Pero si hay necesidad de trabajar, debe ser en tiempo parcial para que su prioridad sea la atención del infante, ya que lo que dejemos de darle a nuestros hijos en esa edad nunca lo podremos recuperar. Aunque los dos esposos trabajen, deben tener una cuenta conjunta para administrar su dinero. Al fin y al cabo ya no son dos sino uno. Y eso también aplica para el manejo de las finanzas. No importa quién gane más dinero, el mismo es de los dos y juntos lo deben administrar como un solo fondo y bajo un mismo presupuesto. Cuando los esposos tienen cuentas separadas y manejan su dinero por separado, no se desarrolla la unidad y armonía familiar y, en cambio, se están dando las condiciones para una desintegración familiar. La pareja debe administrar mutuamente los fondos, conforme a un presupuesto, pero también siendo flexibles para las necesidades individuales de cada miembro de la pareja. Número ocho, la importancia de un presupuesto familiar. Un presupuesto es indispensable para la administración de los recursos en el hogar. El hogar es como una institución organizada que funciona con ingresos y salidas, y ninguna institución humana puede funcionar adecuadamente sin un presupuesto en donde se estimen equilibradamente los gastos que se realizan de acuerdo a los ingresos que se reciban y en base a las prioridades establecidas. Para que una familia tenga salud financiera, es indispensable que se gaste menos de lo que se gana. Y esto solo será posible considerando todos los elementos anteriores y formulando con ellos un presupuesto familiar. El presupuesto es un instrumento que contiene las prioridades de la familia. Las familias que se aventuran a gastar sin planificación ni administración tendrán muy malas experiencias que van a dañar la relación conyugal y familiar. Lucas catorce veintiocho dice, Porque quién de vosotros queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos, a ver si tiene lo que necesita para acabarla. La Biblia está llena de promesas de bendición para el cristiano y su familia. Desde el Antiguo Testamento, Dios prometió bendecir a su pueblo no solo con bendición espiritual, sino también con prosperidad material, como dice Salmos 112, del 1 al 3. Bienaventurado el hombre que teme a Jehová, y en sus mandamientos se deleite en gran manera, su descendencia será poderosa en la tierra, la generación de los rectos será bendita, bienes y riquezas hay en su casa, y su justicia permanece para siempre. Sin embargo, a muchas familias cristianas no solo les va mal en la economía humana por la injusticia social, sino encima les va mal en la economía de Dios por no ser fieles a Dios con sus diezmos. Como pastor, puedo decir que una de las experiencias que confirman la veracidad de Dios y sus promesas es que con el tiempo uno puede comprobar cómo se cumplen las promesas de bendición y prosperidad en las familias que son fieles en sus diezmos, sus ofrendas y sus promesas, a cambio de ver las dificultades que tienen aquellas familias que no son fieles a Dios. Pero también puedo decir con seguridad como pastor que las familias que son fieles a Dios en sus diezmos pero no son buenos administradores, se ven en aprietos económicos. No les falta trabajo por su fidelidad a Dios, pero no prosperan por su negligencia administrativa. Mientras que las familias, que son buenos administradores del dinero, pero no son fieles a Dios con sus diezmos y promesas, no tienen la bendición de Dios ni prosperan, porque los cristianos ya no estamos sujetos únicamente a la economía de este mundo, sino que hemos entrado en la economía de Dios. El tema de las finanzas es muy complejo. Más adelante tendremos una serie sobre la economía de Dios. En el siguiente programa, estaremos desarrollando el tema sobre los conflictos en el hogar. Nos vemos en el próximo programa. Dios les bendiga.
0: Este fue el programa La Vida que enseña la Biblia con el pastor